0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Què tal,
0: Toni, com estàs?
1: Bé, 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 cap de setmana, tranquil·leta
0: eh? I llarg per alguns. Uh, avui marxem lluny uh, tant en el temps com en l'espai, Toni, on ens portes? Si sí, anem
1: fins a fa 54.000 anys, perquè han descobert una família de neanderthals que vivien junts, està parlant de 13 persones, i a través de l'ADN han pogut seguir algun rastre que dona pistes sobre com vivien els homes i les dones a la prehistòria. Ah, i aquesta troballa l'han fet molt lluny d'aquí, a Sibèria.
0: Sí, Toni, en aquest cas no estem parlant d'homo sapiens sinó neanderthals,
1: eh? A veure, nosaltres tenim molt poc de neanderthals, eh? Tot i que cada vegada es descobreix que una mica del nostre genoma sí que ho és, però, però és residual. En tot cas, mira, l'Institut Max Planck de Biologia, de Biologia Evolutiva, que, que és qui ha fet aquesta descoberta, aquest any precisament els han donat el Premi Nobel de Medicina perquè gràcies als estudis d'ADN del passat de neanderthals podem ajudar a lluitar contra malalties que nosaltres patim ara en el present.
0: És a dir, d'alguna manera, mirar què ha passat a el passat, eh, fins i tot el passat més remot, ens ajuda a entendre i a, i a millorar el futur que ens vindrà.
1: Precisament la descoberta d'aquesta família de neanderthals va coincidir amb un debat dels experts en la prehistòria sobre el paper de les dones en aquella època. I això no s'havia estudiat mai fins ara.
0: I, de fet, el que ha passat és que s'havien donat per bons alguns clichés eh, bastant antics o, o fins i tot bastant masclistes i ara eh, a poc a poc es van desmentint.
1: Aquesta família de neanderthals, per exemple, l'ADN demostra que les dones deixaven les famílies per anar a viure a altres llocs, és a dir, engendraven fills amb altres homes, i els que es quedaven amb els fills ja adults, que dominaven els clans, llavors sí, eren els homes. Es creu que els neandertals vivien en grups reduïts, atemorits per animals i per un entorn salvatge, inhòspit i que els grups, petits, d'una dotzena de persones, estaven bastant aïllats els uns dels altres. I aquesta pràctica, que les dones canviessin de grup, era una pràctica possiblement també habitual entre els homo sapiens durant l'època de les societats caçadores i recol·lectores. Era una manera d'evitar malalties i també d'evitar l'esterilitat associada a l'endogàmia
0: Toni, què més hem descobert d'aquestes dones prehistòriques?
1: Avui sabem que, almenys en algunes tribus, les dones participaven de la caçera dels animals, igual que els homes. Localitzaven els animals, seguien les petjades, els capturaven... Se sap perquè han trobat tombes de dones amb armes de caçera. No sabem molt més, però si ho mirem des d'una perspectiva no contaminada del patriarcat actual, clarament hem de pensar que les dones també caçaven. De fet, ara s'ha publicat un llibre de la francesa Marilène Potomatis que remarca que potser precisament per la seva capacitat doble de reproductores de l'espècie i de caçadores, al paleolític les dones podien tenir un paper superior al dels homes, és a dir, que les dones els atribuïen una àurea màgica eren eren més valuoses per la comunitat mm.
0: Hi ha proves de tot això que dius, Toni? A veure,
1: les pintures rupestres, mira, la majoria mm. de les mans pintades fa uns 2000 fa uns 25.000 anys en coves franceses i també de la península ibèrica són de dones, o sigui que les dones eren caçadores i podien ser artistes són aquestes mans, eh, saps a què em refereixo, aquestes mans que estan com, en, com si les haguessin passat amb esprai, sí. i que n'hi ha diferents copes, doncs es veu que n'hi ha més de dones que d'homes. Després també hi ha les antigues Venus trobades, les petites estàtues de dones, com la Venus de Willenford, de fa 25.000 anys, amb uns pits molt prominents, unes natges molt grans, ja demostren que hi havia una duració per la fertilitat. La descendència i el sexe eren molt importants perquè ja em perdonaràs la frivolitat, però de fet, la trinca ja ho deia. I sí, és evident que l'home ve de la... Patata,
0: de la patata, de la sempre em coles la trinca, eh, Toni, a tot arreu
1: <laughs> sempre hi ha una cançó de la trinca que cola amb qualsevol tema no? mm.
0: a, aleshores um, clar, o sigui el, el canvi del paper de la dona cap a un paper secundari davant de l'home això entenc que va arribar més endavant aleshores.
1: Això és el que ara diuen els historiadors i les historiadores és a dir que aquest canvi de clic, diguem, de, 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 de situació d'un per sobre de l'altre eh, podria donar-se en el pas del paleolític al neolític. Amb el sedentarisme amb l'agricultura va passar a ser més important transmetre les propietats és a dir, el territori, els ramats, les cases els camps, i llavors és quan poc a poc, amb el repartiment de les tasques la dona queda reclosa a la criança dels fills i a cuidar la terra.
0: I, I per què havien pensat sempre que la prehistòria era un període tan marcadament dominat pels homes, Toni?
1: A veure, es comença a estudiar la prehistòria al segle XIX i, clar, és una època en què la moral victoriana en el món anglosaxó i, evidentment, a casa nostra, el catolicisme eh, no permetien que algú pogués gairebé ni imaginar que les dones poguessin tenir un rol diferent. Es va projectar en el passat una escala de valors que era pròpia del present. Potser fins i tot si algú va arribar a trencar aquests esquemes mentals tampoc se li hauria permès de dir en públic perquè hauria posat en dubte el patriarcat dominant aleshores i també en l'actualitat you
0: know Avui hem anat a la història ben llunyana amb el Toni Cruanyes fins les 9 del matí, Areta Franklin, respect una abraçada a Toni, descansa
1: Fins aviat